0: Bonjour Pierre Arquin. Bonjour. Donc, euh, on va allumer votre micro, ça va aller mieux. Oui. Euh, donc, député libéral de Mont-Royal-Outremont, ça a été votre première session comme chef de l'opposition, chef intérimaire. Le dossier du jour, c'est vraiment celui de l'agronome Louis Robert. Vous avez euh, oui. initié la période de questions euh, avec ça euh, ce matin. Euh, Est-ce que les excuses du gouvernement, parce qu'il y en a eu, sont suffisantes dans ce cas-là?
1: Ben, j'ai pas entendu, j'ai entendu les excuses du premier ministre. J'ai pas beaucoup entendu d'excuses de la part du ministre de l'Agriculture. Il l'a fait timidement à la fin. Euh, mais je pense que ça, ça dénote, en tout cas, vraiment un cas de gestion euh, très douteux, euh, c'est clair. Euh, et ce qui est un peu inquiétant dans ça, c'est que le premier ministre a vraiment défendu son ministre, là, au début, puis il y a, a eu toutes sortes de suppositions qui ont été faites au départ, que M. Robert, c'était pas juste pour ça qu'il avait été congédié, etc., alors là, on a vu au moins. Et d'ailleurs, le premier ministre était beaucoup plus calme ce matin qu'il l'est d'habitude. Hein? Il était plus. Euh, il avait l'air un peu contrit là-dessus. Alors, écoutez, c'est très, euh, très euh, grave parce qu'encore une fois. Moi, ce que je remarque encore euh, dans ce domaine-là, c'est que le gouvernement euh, fait beaucoup de n'importe quoi. Euh, à un moment donné, quand on décide d'appuyer quelqu'un ou quelque chose, faut quand même avoir des faits, s'assurer qu'on ait des faits. Et là, c'était vraiment improvisé. On le voyait d'ailleurs au mois de février lorsqu'on a commencé à poser des questions. Euh, c'était clair qu'il y avait beaucoup d'improvisation. Puis, je me rappelle, entre autres, quand j'ai posé la question, le premier ministre a commencé à me dire, Ben, vous savez, euh, euh, c'est votre leçon un sous ministre, un sous-ministre libéral, en passant, c'est lui qui est responsable. Puis là, on est arrivé le lendemain, puis on a vérifié, puis il avait re été reconduit dans ses fonctions par le gouvernement caquiste. Alors là, j'ai dit au premier ministre, et là, à la fin, le premier ministre m'a dit, bien, écoutez, c'est un expert en relations de travail. Alors là, c'était vraiment du n'importe quoi dans ce dossier-là. Mais au moins, en tout cas, dans le cas de M. Robert, justice va être rendue.
0: Mais ce qui est, est n'importe quoi aussi, semble-t-il, c'est cette loi-là que le gouvernement libéral a, a mis en avant, a fait adopter euh, la loi sur les lanceurs d'alerte. Ça a l'air d'être n'importe ben, quoi parce qu'on a dévoilé, il y a eu bris de, de confidentialité quand M. Ben, Robert a, est, est passé, a utilisé cette loi-là. Est-ce que ben, vous avez mal légiféré?
1: Non. Ben, écoutez, c'est-à-dire qu'on peut toujours mieux légiférer. On peut toujours être meilleur, euh, mais c'était la première loi. C'est une loi qui euh, créait vraiment quelque chose de nouveau. Quand on crée quelque chose de nouveau, souvent, il y a des ajustements qui peuvent être nécessaires. Alors, euh, je pense que dans l'ensemble, c'était une... Euh, Donc, il faut l'ajuster, euh, euh, cette loi-là? Ben éventuellement, peut-être, mais euh, ça, ça sera au gouvernement de le décider. Mais en tout cas, au moins... L'opposition peut quand même parce pas se proposer. On, oui, oui, on peut. Mais euh, c'est parce qu'il y a tellement de dossiers actuellement, qu'on va, euh, qu va travailler sur euh, plusieurs dossiers euh, là-dessus. Mais une chose est certaine, c'est qu'au moins, on a agi. On a agi dans ce domaine-là. Et euh, puis, s'il y a des améliorations à apporter, euh, on va être très ouvert à les apporter.
0: Mais vous avez agi d'une manière qui nuit au lanceur d'alerte. On ouais. l'a vu dans ce cas-là.
1: Ben, écoutez, euh, disons que c'est la direction qui n'a peut-être pas réagi comme elle aurait dû réagir à ce moment-là, ce qui a provoqué ce
0: qui est arrivé. Donc, il y a une responsabilité de l'administration, ben, comme a, le gouvernement l'a il, il y a
1: toujours de l'administration, bien sûr, qu'il y a une responsabilité. Mais la responsabilité finale, quand vous êtes ministre, vous ne pouvez pas dire que c'est la faute du sous-ministre. À un moment donné, là, moi, je peux vous le dire, j'ai été ministre à quatre reprises. Alors, euh, je suis capable de vous le dire. que c'est. Euh, moi, je disais toujours aux fonctionnaires, je suis là également pour m'assurer que vous faites le meilleur travail possible. Puis s'il y a un problème dans le ministère, c'est moi, en bout de ligne, qui est responsable. Vous êtes toujours ça.
0: Vous étiez au gouvernement quand euh, l'Upac a été créé, quand euh, bon euh, et là l'Upac, l'unité permanente anticorruption, il euh, y a un rapport qui a été déposé qui dit que finalement, c'est un corps politique qui est pas bien équipé dont les membres sont pas bien formés. Ça donne l'impression que le gouvernement libéral à l'époque euh, voulait pas tellement que l'unité soit soit efficace.
1: Je pense être dur un peu. Je pense que, d'abord, premièrement, je vous rappelle qu'on avait créé à l'époque l'escouade le, Marteau, ça s'appelait au début. Après ça, on a créé l'UPAC. On a quand même mis des moyens énormes pour faire en sorte que l'UPAC soit créé. Alors euh, que l'UPAC ait besoin de s'améliorer, encore une fois, je veux bien, là, je, je comprends, mais c'est pas parce qu'ils ont manqué de moyens. Il y avait beaucoup de monde qui travaillait à l'UPAC. Euh, S'il y a eu des problèmes à ce moment-là, ben euh, c'est possible, bien sûr, c'est clair mm. qu'il y en a eu. Et euh, mais encore une fois, je pense pas que c'est par un manque de volonté de notre gouvernement euh, par
0: rapport à l'UPAC. C'est quand même des, comme l'écrit Monsieur Corbeau dans son rapport là, de, du comité de surveillance, des gens qui sont pas assez formés pour faire des, des enquêtes sur les crimes économiques. C'est comme fondamental. Oui, oui, mais écoutez, euh, on, est quand même,
1: on est quand même dans des dossiers qui sont euh, relativement nouveaux. Il y avait une escouade quand même de crimes économiques euh, qui existaient à la Sûreté du Québec auparavant. Donc, on a quand même transféré des gens là. Et, euh, bon, s'il y a besoin encore d'amélioration puis de formation pour euh, que nos policiers soient meilleurs, que pour nos enquêteurs soient meilleurs, écoutez, euh, c'est pas nous, en tout cas, qui allons retenir ça, c'est clair. Deux baillons en fin de semaine, euh, qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, ça m'inspire que euh, je pense qu'il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Toutes les oppositions sont d'accord. Euh, sans l'ombre d'un doute, ça a été mal géré. Ça a été mal géré. Les travaux parlementaires ont été mal gérés. Euh, on a... Euh, écoutez, le projet de loi 21, c'est depuis le 4 juin qu'on en discute pour le vrai article par article. Comment se fait-il qu'alors qu'ils ont présenté euh, ce projet de loi-là? Puis le projet de loi 21, en passant, M. Robitaille, je vous dis, ben honnêtement, regardez les questions j'ai posé au gouvernement au mois de février, euh, c'était est-ce qu'il va y avoir un baillon? Parce mm -hmm. que c'était la rumeur, c'était clair dès qu'ils ont déposé le projet de loi qu'il y aurait un baillon. Alors euh, déjà, je pense que l'idée était pipée depuis... Est-ce que c'est un scandale maintenant. un baillon? Écoutez, c'est un scandale, celui-là est particulièrement scandaleux parce que moi je pense qu'on enlève des droits du monde. On fait un baillon, euh, on ne prend pas la peine de définir des choses qui sont très sensibles pour le public. Quand on parle de signes religieux, on n'a pas vraiment de définition et on ne sait absolument pas de quelle façon ça va être appliqué.
0: Vous êtes quand même conscient que le Parti libéral au pouvoir a fait énormément de baillons? Oui. Oui, oui c'est arrivé. Oui. Donc, c'est euh, tu sais, sur le projet de loi 10, par exemple, de, de Gaétan Barrette, là, qui oui. transformait le système de santé. Euh, oui, Est-ce en... que vous regrettez certains de ces baillons-là quand vous vous retrouvez de l'autre côté les de, baions, de la les, chambre? Les, ba
1: les baillons, à un moment donné, les baillons étaient nécessaires parce qu'il y avait des choses absolument euh, fondamentales. Euh, je me rappelle, entre autres, on avait fait un par cause qu'il fallait. Là, il y avait une décision de la Cour suprême, c'était Madame Saint-Pierre. Euh, à un moment donné, également, euh, moi j'en ai fait un. C'était une loi sur les hydrocarbures pour encadrer les hydrocarbures. Ben oui. Et il y avait vraiment là une obstruction. Et même à l'époque, le Parti québécois ne s'en cachait même pas. OK, c'était clair, c'était <rire> défini. Et
0: là, vous vous en cachez pas tellement. Là. Il y a Paul Robitaille qui a déposé euh, là, un, un, un avez... amendement sur lequel elle elle-même... Mais, euh, mais Monsieur
1: elle Robitaille, vous avez déjà fait des erreurs dans votre vie, j'imagine. Bon, alors faites une erreur, c'est une nouvelle députée.
0: Est-ce qu'on va continuer à frapper sur cette députée? Non, mais c'est comme l'illustration qu'il y avait des, des, une procédure un peu dilatoire.
1: Dans... Oui, mais on était dans une, une façon très c très technique. Puis moi, je vais vous dire une chose. Les deux projets de loi, plus notre leader parlementaire. Notre leader parlementaire, c'est Sébastien prou La critique pour le projet de loi sur l'immigration, c'est Mme Anglade. La critique pour le projet de loi sur la laïcité, c'est Mme David. Je ne crois pas que ces trois personnes-là ont une réputation euh, de gens qui veulent absolument faire du blocage. Au contraire, ce sont tous des gens
0: qui veulent être consensuels sur l'ensemble des dossiers. Ce qui est certain, c'est que ça va être adopté, le projet de loi 21. J'imagine. Est-ce que vous demandez aux commissions scolaires anglophones qu'elles appliquent ce projet de loi là Elles ont dit que la loi, c'est la loi.
1: La loi, c'est la loi. Donc, alors elles peuvent contester si elles veulent, même s'il y a des enjeux juridiques. Mais euh, encore une fois, la loi, c'est la loi.
0: Okay. Et, et la laïcité, euh, le fait que ça a traîné, est-ce qu'encore là, comme, comme je dirais pour les lanceurs d'alerte ou euh, comme l'autre dossier qu'on a, euh, qu a évoqué avant, est-ce que vous, le gouvernement libéral n'est pas aussi responsable? Du fait que ça a ben, traîné. Est-ce que ben, vous ne pensez pas que vous auriez dû lég... légiférer? Ben, D'abord,
1: premièrement, on a légiféré sur la question du visage découvert. Donc, on n'a pas, pas rien fait. On a légiféré. Le principal obstacle à ces projets de loi-là, c'était le fait que même notre projet de loi sur le visage découvert, on hum. n'a pas encore la garantie que c'est acceptable en cours. Nous, on pense que ça l'est. À l'époque, on pensait que ça l'était. Mais à l'époque, le ministère de la justice euh, disait écoutez, euh, il y a des bonnes chances, mais c'est pas nécessairement garanti. Alors, on est allé aussi loin qu'on pouvait à l'époque, euh, et d'ailleurs, le gouvernement a décidé d'aller plus loin, mais en se soustrayant aux tribunaux. Alors, euh, vous comprenez la situation. Donc, de dire qu'on n'a rien fait. C'est m'apparaît exagéré.
0: Mais vous, comme député, est -ce que, vous pensez pas que c'est une bonne chose que parfois on on, on mette les, les on, on, on dise aux tribunaux ça va s'appliquer ce qu'on qu dit là. Après tout, le Parlement est souverain dans notre dans notre régime britannique. Est-ce ouais. que est-ce que c'est pas normal à certaines occasions, surtout quand on a un Parlement national comme celui du Québec dans un pays où on n'a pas oh ouais. vraiment signé la Constitution Et que ça arrive. Est-ce que
1: Écoutez, euh, dans ce cas-là, en tout cas, euh, il nous apparaissait pas qu'il y avait une urgence, qu'il y avait un problème particulier, puis de, de soustraire au tribunal quand il s'agit de droits individuels... Je trouve ça
0: euh, pas mal grave. Vous sentez pas que vous êtes captif de, de votre électorat, mmh. l'électorat qui vous non. reste? Parce que là, vous êtes à 10 non, des francophones. Vos euh, députés sont presque tous dans l'Ouest. Ce euh... serait bien plus
1: facile d'épouser une cause euh, qui serait euh, euh, la, une cause très différente. Hein, J'ai prononcé un discours -à hein, tout à l'heure ben, de dire, écoutez, nous, nous allons euh, nous organiser pour que les droits soient bafoués au nom de toutes sortes de choses. Puis il y a des mouvements qui existent euh, populaires alors euh, là-dessus. Mais nous, à un moment donné, on est un parti politique qui a une valeur, hein, qui a des valeurs en fait, qui a plusieurs valeurs. Et parmi les valeurs, la première, hein, c'est les droits individuels, le respect des droits et libertés des gens. Alors, c'est difficile pour nous, euh, M. Robitaille, de changer cet aspect-là, euh, et euh, on l'a fait une fois à l'époque avec M. Bourassa, mais après, après que les tribunaux se soient prononcés, on a eu la clause non-obstant, mm -hmm. puis c'était un enjeu qui n'était pas un enjeu de, de, de droit individuel, c'était la protection du français qui, pour nous, était euh, fondamentale. Alors, ben, on aurait ça, pu
0: dire qu'il y avait des droits bafoués, là, de les, les, dro les droits d'une entreprise à, à s'exprimer. Ouais,
1: entreprise, ouais. Mais écoutez, une entreprise, c'est pas, c'est, un ensemble d'individus, mais c'est pas, c'était pas la même chose. Mm -hmm. Alors yeah. ça, là-dessus, euh, c'est ce qu'on, ce qu'on pense.
0: Il y a un député, un ex-député libéral fédéral euh, qui a affirmé que euh, c'est le député, euh, de Saint, député de Saint, l'ancien député de Saint-Léonard, Saint-Michel, Nicolas Di Iorio. Ouais. Euh, qui a dit la communauté se sent assez lorsque euh, une personne qui était non italienne euh, a remporté l'investiture de ce, cette circonscription-là, c'est-à-dire qu'il va se présenter pour le Parti libéral, ce sera pas un Italien. Est-ce que est qu doit-y avoir des circonscriptions réservées aux, aux Italo-Québécois? Bien. Ici au Québec ou au niveau au palier fédéral.
1: Écoutez, euh, moi je je sais par exemple que dans certains comtés il y a quand même des communautés qui sont assez fortes. De là à réserver nécessairement, euh, vous savez, ça me semble un peu euh, un peu exagéré euh, Je sais qu'il y a toujours eu besoin, par exemple, dans l'ouest de Montréal, d'avoir un comté où il y a un représentant de la communauté juive, par exemple. Euh, dans le cas de, de certains autres comtés à l'ouest de Laval, bon, il y a une communauté grecque qui est plus forte, etc. Mais écoutez, on a des investitures ouvertes qui existent euh, dans certains cas. Euh, est-ce il... que ce n'est pas un raisonnement ethnique, ça? Euh, bouff... L'important, vous savez, le raisonnement actuellement, c'est d'essayer de refléter l'ensemble de la population dans la mesure du possible. Hein, il faut avoir un équilibre homme-femme. Il faut essayer d'avoir euh, différentes communautés qui sont représentées, etc. Alors, je pense que c'est la façon de l'appliquer. Puis, euh, encore une fois, dans ce cas-ci, ça a été une investiture ouverte. Euh, alors, les gens euh, les gens qui euh, ont perdu étaient peut-être amers, mais c'est ce qui s'est fait à ce moment-ci. Et, et je vois pas la nécessité nécessairement de réserver euh, nécessairement euh, un comté à un groupe particulier.
0: Donc il s'est trompé en disant ça. Il est allé trop loin, monsieur ben,
1: C'est son opinion. Euh, C'est son opinion. Euh, que je sache, ça s'est fait de façon euh, démocratique cette investiture là.
0: Après, mettons l'après roti roti dans Saint-Léonard. Est-ce que est-ce qu'il pourrait y avoir un, un candidat d'une autre euh, communauté ou simplement. -là. Oh,
1: ben, écoutez, que, que, que chacun euh, euh, fourbisse les meilleures candidatures, si on veut, puis qu'on essaie de d'avoir les meilleurs candidats. Moi, je pense que c'est ça qui est l'élément euh, le plus important, puis qu'on essaie de représenter l'ensemble des communautés.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, Pierre Arcan. Euh, donc, on vous souhaite une belle fin de semaine au Parlement. Ben oui, on va <rire>
1: rester dans la belle ville de Québec sans problème. <rire> okay. OK, merci. Merci
0: beaucoup. Merci. Donc, c'était Pierre Arcan, chef de l'opposition officielle et député libéral de Mont-Royal-Outremont. -Mont Après la pause, il ben, y a notre compteur qui est là euh, avec nous pour faire euh, donc, une présentation qu'on pourrait qualifier de baillon pour les nuls.